1: Lange Tage, und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer beabgezählt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen. Svenerino Bambino. Hallo, wie geht's dir?
0: Hallo, lieber Chris. Hallo, liebe Nörzen, hallo liebe Nörzennen da draußen. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ah, mal schlechter eigentlich. Ging schon mal schlechter, ging schon mal besser.
1: Äh, unsere Nicole will sagen, läuft stabil. <lacht> ja, das, das könnte ich mir gut vorstellen bei Nicole. Ja, ja, ja. <lacht> Wie ist die Lage bei dir? Ach, mir geht's auch gut. Ähm, eigentlich, ich habe ja, dir ja vorher schon meine First World Problems erklärt. Ich, hab, ich hatte diverse Konsolen schon in diversen Einkaufswegen, dann sind sie mir wieder rausgefallen und äh, vorhin hatte ich auch eine bei Oronix drin und dann war sie anstatt 500 Euro 1200 wert, dann wollte ich nicht weiterklicken, weil ich mir gedacht habe, äh, okay, aber alles First World Problems und mir geht es hervorragend, das ist doch... Was macht man nicht alles, um, um sich so einen
0: alten Gameboy zu kaufen? Ne? Ja, es
1: ist, es, ist, es ist schon geil, diese Nintendo äh, Game Watch-Dinger, die <lacht> werden halt immer teurer, weißt du? Die werden immer teurer. Hattest ah, du sowas damals? Nee, aber es gibt jetzt neue tatsächlich zum Geburtstag. Ähm, dementsprechend ist das gar nicht zu so weit her. <lacht> sind auch auch gar nicht gar solche, solche Pillow-Nachbauten, ne? Ja, ja,
0: die gab's auch, ja. Ja, das, also, da hatte ich tatsächlich drei, vier davon. Und da, da erinnere ich mich auch noch dran, da war bei, bei einem Weltraumspiel war ich richtig gut. Sven, du bist in jedem Spiel richtig gut. Nein, Bart <lacht> vs. the Space Mutants, da war ich richtig
1: scheiße. <lacht> <lacht> oh Gott. Naja, ähm, magst du vielleicht mal jemanden, der nicht weiß, was abgezählt ist, eigentlich kurz erklären, äh, was es ist und über was wir heute sprechen? Ja, abgezählt ist unser Abzähl-Format
0: gedacht Format, hierbei abgestaubt. Wir stellen in diesem Format regelmäßig unsere Top 3 oder auch Flop 3 ähm, zu einem bestimmten Thema vor. Rein subjektiv mit dem Ansatz, dass ihr da draußen auch mal ein bisschen mitdiskutiert, auch eure Tops und Flops da vielleicht mal nennen könnt. Heute ist das Thema... Einfach mal die Frage, was, lieber Chris, macht eigentlich ein gutes Gesellschaftsspiel aus? Jo, genau. Ähm Und nachdem wir ja vor zwei Wochen uns ja schon im Rahmen von Abgestaub eben über Gesellschaftsspiele unterhalten haben, ihr da eben zwei von unseren äh, persönlichen Favoriten da schon ja. kennengelernt habt, äh, müssen wir jetzt einfach auch mal sagen, was macht generell ein gutes Spiel aushält? Also ich meine, Spiele gibt es viele auf dem Markt. Viele, viele, viele
1: Spiele, aber halt nur wenigstens wirklich richtig, richtig geil. Ja, allerdings war auch eine tolle Folge vor zwei Wochen, kann ich nur jedem empfehlen. Also ganz toll, was du da über äh, Barack Obama gesagt hast, zum Beispiel. Richtig, kann ich nur unterschreiben. Äh, ich bin ein Berliner, <lacht> genau der Typ war das. Ähm, ja, ich würde sagen, dann beginnen wir gleich mit unserer Top 3. Ich würde sagen, äh, ich beginne immer, fast immer, deshalb beginne ich jetzt einfach wieder mit meiner Nummer 3. Und zwar, ich habe ganz gerne bei einem guten Gesellschaftsspiel, es ist ja natürlich ja, schon sehr subjektiv und auch keine Anspruch auf äh, Vollständigkeit, aber ich finde schon eine, äh, ein gewisses Artwork, ein hochwertiges äh, Design und auch, hochwertige Haptik, also irgendwie so diese, einfach eine gewisse Hochwertigkeit, macht das Ganze schon nochmal zu einem cooleren Erlebnis, gerade wenn man kleiner ist, also war ja auch das Thema beim Spiel des Lebens in vor zwei Wochen, dass diese Haptik mich begeistert hat und ähm, gleichzeitig das Aussehen. Also ich finde, das ist für mich irgendwie so eins... Ich habe keinen richtigen Überbegriff gefunden, sondern ich habe es tatsächlich einfach schönes Artwork getauft. Aber es ist nicht nur das Artwork, sondern auch, ich finde die Haptik dazu einfach cool. Gerade als Videospieler und als jemand, der am Computer arbeitet und so, ist das dann doch auch cool, im Spiel so eine, ja, eine Haptik zu haben. Und da gibt es ja einige Sachen... Wie zum Beispiel Tick-Tick-Bomb oder wie das heißt, so mit so einem so ein Wortspiel, wo du quasi eben halt Silben, an, also Wörter anhand von Silben äh, machen musst und du gibst so eine Bombe rum, so eine kleine Plastikbombe, so wie Batman sie im Hafen drum trägt bei Batman. <lacht> die Welt im Atem. Ich komme immer wieder darauf zurück. <lacht> ja. äh, Folge 10 übrigens, könnt ihr euch anhören. Ähm, genau so eine Bombe und die explodiert irgendwann und das ist halt tatsächlich auch so cool wegen der Haptik. Ja, wenn das jetzt nur ein schnöder Timer wäre, so eine Sanduhr, die halt dann zu Ende ist, dann wäre es auch nett, aber halt nicht so cool. Deshalb Artwork und so ein bisschen halt alles so außenrum ist meine Nummer drei.
0: Gut, dann greife ich da gleich mal auf. Das war nämlich tatsächlich auch der erste Gedanke, den ich in meine Liste aufgeschrieben hatte. Oh nein. Ja, also ganz genau so. Hier steht in meiner Liste ansprechende Haptik. <lacht> ja, wer allerdings aufgrund der Gewichtung bei mir tatsächlich in den Honorable Mentions gelandet. Ja. Also ich, ich glaube, da, da, das ist eben ganz genau der Punkt, den du ansprichst. Ja. Wenn das Spielfeld schön designt ist, das Artwerk schön ist das, ist, das ist definitiv wichtig. Aber gerade wenn Spielfiguren oder Spielelemente sich gut anfassen, ja, liebevoll designt sind, dreidimensional sind, dann ist es nochmal was ganz anderes. Ja, Also du sagst jetzt eben da gerade, dieses Bombenspiel, ich hatte jetzt irgendwie sofort äh, den Krokodok vor Augen. Der Krokodok, ja, klar. Ja, das ist jetzt so, so eins, eins der Spiele meiner, meiner Kindheit. Also ich, ich weiß noch, wir hatten an der Schule mal so einen, so einen Elternlehrer-Schüler-Spieleabend. Ja, und da hatten sie alle ihre, ihre Brettspiele dabei und alles war ganz cool. Und wir hatten so ein ganz einfaches, das heißt, der, ich glaube, der schiefe Turm von Pisa, ja, wo du einfach Figuren, große Spielfiguren auf so einen Turm draufstellen musst, der da unten auf dem Halbkreis steht ja. und wackelt. Ja, ja. ja, Und wer halt abräumt, verliert. Mhm. ja, Und das sind einfach die Figuren, obwohl es einfach nur Plastikfiguren sind, also so liebevoll designt gewesen, auf eine einfache und tr trotzdem ansprechende Art. Das war letztendlich das Spiel, was alle spielen wollten an dem Abend.
1: Das ist ja auch bei so Kleinigkeiten, also bis hin zum Spielprinzip, also bei Kleinigkeiten meine ich jetzt vielleicht diese ganzen verschiedenen Monopoly-Varianten, sagen wir mal, das Standard-Monopoly, aber da ist ja dann auch schon cool, äh, wie die Spielfiguren aussehen, ne, du willst das Auto sein, also du willst das Auto haben, der, der nächste hm. möchte ein Monokel-Fritz sein, keine Ahnung, wie der heißt, aber... <lacht> ähm, andere oder Hotel oder sowas, ja, wo du halt ähm, tatsächlich dann so ein Hotel hinbaust und das größer wird oder sowas. Das ist halt dann schon cool. Bisschen zum Spielprinzip wie bei Chenga, wo halt die Haptik einfach das ganze ja. Prinzip ist, ne? Ja, ganz genau. Ja. Ja, und wo es halt hochwertige Holzteile sind.
0: Ja. Hm. ja. Also, das ist das, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor, ja, dass die Spielfigur noch gut sich anfühlen. Was bei mir jetzt in den Top 3 landet, auf meinem Platz 3, ist, das Spiel muss meiner Meinung nach fair sein in dem Kontext, dass du eine gute Balance schaffst zwischen Glück ja. und Skill. Ja, weil ansonsten, wenn du jetzt da an ein Spiel rangehst, du spielst es zum ersten Mal mit einer Gruppe von Leuten, die schon mehrfach gespielt haben, die werden dich jedes Mal abzocken, wenn es ein reines Skiller-Spiel ist, ja, wenn es ein reines Strategiespiel ist. Ja. Auf der anderen Seite, wenn es reines Glücksspiel ist, ja, sowas wie, keine Ahnung, Mensch ärgere dich nicht, sage jetzt einfach mal, dann <lacht> dum, dum, dum. ist es oft <lacht> einfach nur sehr frustrierend. <lacht> ja, ja. Und ich glaube, so, so ein Spiel muss einfach ähm, irgendwo versuchen, da so, so ein gutes Gleichgewicht zu finden, ja, dass du auch, wenn du jetzt super Profi bist und, und Katan-Weltmeister bist, dass du halt trotzdem schlechter dastehst als der als der anfänger, wenn einfach deine Felder nicht gewürfelt werden. Also so, ich, de ich denke, das ist eben ganz wichtig, dass du da diesen, diesen Mittelweg findest. Ja,
1: ja stimmt. Ähm, ich habe gerade überlegt, ähm, was ich für Spiele so mag und wir haben ja, haben wir auch vor zwei Wochen besprochen, äh, wir haben ja, wir sind ja so eine Spielefamilie, sage ich mal. Meine Mutter kauft zu jedes Weihnachten ein Brettspiel. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt gerade im Kopf ein paar durchgegangen, ob ich da Gegenbeweise finden kann. Aber eigentlich nicht. Ja? Also es muss, es muss schon irgendwie beides haben. Also wenn es zu skillig ist, dann will keiner mehr mit dir spielen ab einem gewissen Punkt. Wenn es zu viel mhm. Glücksspiel ist, macht es vielleicht mal Spaß, aber, aber nicht on the long run, sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Das ist schon, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, was vielleicht auch ein guter Punkt ist, war meine Nummer zwei, wenn du sonst nichts mehr hast. Nee, kannst du keine weitermachen. Ähm, Meins ist vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber ich finde tatsächlich, mh, ja, nicht, nicht so offensichtlich, dass ich es nicht gerne nennen wollen würde. Und zwar gesellig. Ähm, gesellig, aka, teambasiert vielleicht. <lacht> ähm, nämlich, ich finde schon, dass gerade Gesellschaftsspiele oder ganz klassisch Brettspiele, da gibt es ja mittlerweile halt auch die coolsten Ausprägungen und sowas, auch welche, die du nur einmal spielen kannst, wo du quasi die Karten zerreißt ähm, oder sonstige Sachen, auch so Escape Games gibt es ja äh, viele jetzt, die halt äh, tatsächlich, ja, viel in, in deinem Kopf auch äh, überlassen sozusagen, wie was aussieht und so. Ähm, aber ich finde, ein Erfolgsfaktor für die Art, wie ich in der Regel solche Spiele spiele, nämlich mit anderen Menschen zusammen, ist die Möglichkeit, mit den anderen zu interagieren. Also das meinte ich mit Geselligkeit eine gewisse Interaktionsmöglichkeit. Sei es wie bei Katan, dass man miteinander handelt. Sei es wie bei... Mensch, ärgere dich nicht, dass du die anderen ständig auf den Sack gehen kannst, wenn du jemanden rauskegelst. Sei es wie bei vielen anderen Sachen. Ähm, es gibt ja auch Spiele, wo du quasi so ein bisschen nebenher spielst. Ähm, Tikal so ein bisschen zum Beispiel. Ähm, die auch gut sind, aber ich finde zu einem tollen Spiel und zu einem tollen Abend... Ähm, da sind eher so die Interaktionsmöglichkeiten mit drin, ja. Und auch manchmal dann so, so Blödelspiele wie Activity oder so irgendwas, wo du halt, genau, wo du halt äh, irgendwie auch die Interaktion schon mit in der DNA drin hast. Und ich finde, zu einem guten Gesellschaftsspiel gehört irgendwie so ein Geselligkeitsfaktor dazu. Definitiv. Ich meine, ein Gesellschaftsspiel, was nicht gesellig ist, hat eine Themaverfehlung. Ja, gibt's aber. Also. Gerade so ein paar so, ähm, ja gut, vielleicht nennt es dann einige nicht Gesellschaftsspiele, keine Ahnung, aber gerade so ein paar so, es gibt so Escape Room Games quasi, die, die sozusagen, die kann man schon auch zusammenspielen, aber da gibt es auch ein paar, da kannst du so, da spielst du so nebeneinander oder, oder irgendwie so, oder wie gesagt, Tikal vielleicht, also, kann noch ja, so ungefähr, genau, ähm, äh, oder Tikal oder sowas, wo du quasi schon auch irgendwie zumindest einen Vergleich hast, also quasi ähm, du vergleichst dich mit den anderen, aber halt keine richtige Interaktion so. Ähm, und ich finde halt so eine Interaktion noch mal besser, als wie ähm, nur so nebeneinander, sag ich mal.
0: Mhm. Gut, wie gesagt, also Tikal habe ich jetzt selber noch nicht gespielt und diese okay. Escape Room Games auch nicht. Das würde mich auch, glaube ich, gar nicht wirklich interessieren.
1: Ja, das Verwerte ist, äh, ich habe jetzt die Karl ein paar Mal genannt, aber es war früher eines meiner Lieblingsspiele, ähm, also es <lacht> widerspricht mir jetzt vielleicht selber ein bisschen, aber äh, trotzdem, wenn du mir so Faktoren nennst, ähm, finde ich, Geselligkeit gehört dazu und es gibt halt ein paar Ausnahmen, die das eben nicht haben.
0: Ja, definitiv, weil ich meine, letztendlich, wenn du sagst, Leute, egal ob es Familie oder Freunde, wir machen jetzt mit so einen Spieleabend oder sowas oder wir, 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 versammeln uns jetzt hier an den Tisch und wir spielen jetzt einfach mal was miteinander, dann ist ja auch die Intention dahinter, dass du die Geselligkeit steigerst. So, und deswegen ist mein persönlicher Platz 2, ein Spiel muss zugänglich sein. Ja, also sowohl eben, was du gesagt hast, diese Interaktivität, diese Interaktionsmöglichkeiten müssen gegeben sein, es muss zugänglich sein, heißt... Du darfst nicht von einem überkomplizierten Regelwerk erschlagen werden, ja. Du, du setzt dich jetzt da mit Freunden, mit deiner Familie zusammen. Ihr, ihr probiert vielleicht ein neues Spiel aus und dann bekommst du erstmal hier die Bibel als Regelbuch auf den Tisch geknallt. Ja, da, da stehst du einfach nur da und sagst, nee. Ja, die Regeln müssen tatsächlich zugänglich sein. Die müssen einfach sein, ja dass du dich im Laufe des Spiels da auch reinfuchsen kannst, gegebenenfalls, dass wenn du jetzt einen neuen dabei hast, dass du nicht erst eine halbe Stunde lang instruieren musst, äh, er darf würfeln, aber nur dann und hier und pipapo und tralla, sondern es muss halt einfach sein, greifbar sein, gegebenenfalls auch so flexibel sein das Regelwerk, dass du es eventuell auch anpassen kannst an, an deine eigenen Bedürfnisse, ohne dass das Spielgefühl dabei verloren geht. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Ähm, ich ja, kann ich eigentlich so nur unterstreichen. Ähm, ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas? Weil sonst würden wir vielleicht zu den Honorable Menschen noch kommen, bevor wir die 1 irgendwie rausholen. Wir können gerne zu den Honorable Menschen gehen. Ich habe tatsächlich auch nur eine an der Stelle, ja, die spontan eingefallen ist. <lacht> ich habe eigentlich null und eine mit so, mit so, mit so ich sag mal mit so einem Augenzwinkern. Ähm, mach doch du mal deine eine, weil meine ist so ein bisschen. Ja, ist tatsächlich
0: äh, ein relativ kleiner Faktor, aber trotzdem einer, den man nennen muss. Die Mobilität des Spiels muss, muss gegeben sein. Heißt, du musst es im Optimalfall leicht transportieren können und leicht aufbauen können, mehr oder weniger an jedem Ort. Und ich habe es ja in der Vergangenheit in anderen Stellen auch schon mal erzählt. Äh, ich war als Kind total begeistert von der Claymore-Saga. Aber so ein 3x3-Meter-Spielplan-Dings baust halt nicht in jedem Zimmer auf. Ja, das ist beeindruckend, aber ich sag mal, nicht so mobil. Ja, wenn du so einen riesengroßen Karton erstmal da unterm Arm anschleifst, mit neun Quadratmeter Plane da drin und äh, zwei Dutzend, drei Dutzend Figuren, die alle einen gewissen Platz einnehmen. Wie gesagt, das ist ein super beeindruckendes Setting. Aber ich sage mal so, mein, mein, mein Kniffelset habe ich
1: schneller aufgebaut. <lacht> ja, Kniffel dauert aber auch ewig. Ne? Bis du die ganzen Würfel draußen hast und Becher und so, das ist schon. Ne? Aber es ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ähm, die Würfel und so und die Becher, die kannst du auch für andere Sachen verwenden. Nämlich für Spiele, die mit Alkohol funktionieren. <lacht> <lacht> ich denke so ein ist jetzt wie gesagt nicht ganz ernst gemeint aber so ein geiles äh, Gesellschaftsspiel, das man mit Kumpels und so spielt, äh, ja mit, mit den ganzen Freundinnen von denen und, und vielleicht auch mit meiner <lacht> ähm, wenn ich nett bin dann äh, könnten ist es gut, wenn das Spiel auch mit Alkohol gut funktioniert ähm, denn Wer hält denn seine Freunde nüchtern aus? Ähm, ich weiß nicht, ob du deine Freunde nüchtern aushältst. Ich nur bedingt. Dementsprechend... Nee, Quatsch. Äh, ich glaube, die, die, die Idee oder die, das, was ich dahinter sagen wollte, ist eigentlich ein bisschen so mit der Nummer 1 verknüpft. Es kommt nicht dann äh, dazu, dass man dann vielleicht das eine oder andere Gläschen trinkt und dass man dann... Ja, vielleicht nicht studiert haben muss, dass man das Spiel noch spielen kann. Wobei man da ja, natürlich meine, auch geteilter halt Meinung äh, sein kann.
0: Es ne? ist ja halt auch einfach so eine, so eine goldene Regel des Spielens. Jedes Spiel wird besser, wenn du die Vorsilben Bier oder Strip davor packen kannst. Auf jeden Fall. Also Strip-Kartan ist der Hammer. Habe
1: ich schon <lacht> öfter, Mega. Ge öfter gespielt. Ich <lacht> habe bis hierhin gewürfelt. Der Räuber klaut dir dein Höschen. <lacht> Sehr gut. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Gefällt mir. Ich notiere es mir. Das ähm, ist mal hier im Livestream. <lacht> ja, wir machen leider nur einen Audio-Livestream. Von daher, naja. Ähm, na ja. Gut, dann würde ich sagen, zu Nummer 1. Ja, und meine Nummer 1 ist so ein Zaubersatz, den man oft hört. Easy to learn, hard to master. Ich finde, das hört sich erstmal einfach an, aber es ist tatsächlich nicht einfach ein Spiel zu gestalten, das ähm, einfach ist, einfach zugänglich ist, ähm, wie Sven vorher schon gesagt hat, eine gute Ausgewogenheit hat, aber trotzdem Spieltiefe besitzt, dass man auch ein paar Skills sicher werben kann. Ähm, dementsprechend finde ich für ein tolles Spiel, eigentlich fast schon egal ob digital oder analog, ist dieser Satz Easy to learn, hard to master tatsächlich essentiell. Und um beim Beispiel zu bleiben, was wir vor zwei Wochen hatten, ich finde Katan ist da ein gutes Beispiel. Das kannst du relativ einfach spielen. Das kannst du relativ einfach lernen. Aber wenn du gerade so ein Profi äh, siehst, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war, glaube ich, letzte Woche ähm, der Drittplatzierte der Katan-WM oder so ähm, bei den Rocket Beans und hat da Tricks gezeigt und hat Katan gespielt. Ähm, kann man sich gerne anschauen. Ich kann es auch verlinken hier unten drunter. Ähm, dann... Ähm, merkt man schon auch, dass es noch eine bestimmte Spieltiefe hat, die das dann eben äh, ja nochmal in die, in, die, in die Breite zieht, sage ich mal. Oder ein anderes Beispiel, ähm, finde ich, ist das gute alte Schach. Ja, Schach, ich selber kann es zwar nicht, ist aber verhältnismäßig einfach zu lernen, also es schafft fast jeder. Aber es gibt eine unfassbare Spieltiefe mit, 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 Zügen und so weiter, die man vorausdenken kann. Dementsprechend das ist meine Nummer eins. Easy to learn, hard to master.
0: Gut, und eben jene Spieltiefe ist einer der Teile, die auch in meinen Platz 1 reinspielen. Nämlich, ein Spiel muss wieder spielbar sein. Ja, das, 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 das tollste Spiel ist nur halb so gut, wenn du es einmal spielst und dann eben mit been there, done that abhackst und in die Ecke stellst. Und nie wieder auspackst. Ja, wenn du eine, eine tolle Spieltiefe hast, wo du dich immer wieder reinfinden kannst, wo du merkst, du kannst deine Skills verbessern, du, du entdeckst neue Sachen, oder wie wir jetzt da eben auch vor zwei Wochen über Katan gesagt haben, du hast eventuell Erweiterungen, die das Spiel die die, die, die ganze Experience sozusagen verändern und das Ganze nochmal interessant machen, ja, dann, dann ist es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Oder eben, dass du eben bei, bei solchen Geschichten wie Mensch ärgere dich nicht einfach auf Rache aus bist. Ja, Da gibt es ja die verschiedensten Motivationen, ein Spiel immer wieder zu spielen. Aber ich denke, wenn ein Spiel richtig, richtig gut ist, dann willst du es einfach immer wieder spielen. Ja, du musst es nicht jeden Tag spielen, aber du, du hast es dann bei dir im Schrank stehen. Und das ist dann wie, so, wie so ein gutes Buch. Du greifst es halt immer irgendwann mal wieder raus und du weißt genau, auf was du dich einlässt. Du hast eine Stunde <lacht> oder zwei wahrscheinlich einen lustigen Abend oder, oder ärgerst dich grün und blau, wenn es Mensch, Mensch ärgere dich nicht ist. Aber letztendlich wirst du nicht dich langweilen damit. Ja. Und das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt an einem Spiel. Du musst das einfach immer wieder spielen können. Und wir, wir haben ja jetzt äh, eben vor zwei Wochen über, über das Spiel des Lebens gesprochen. Das ist ein, ein Klassiker seit 60 Jahren. Ja, Katan ist jetzt 25 Jahre alt. Monopoly ist ein, ist ein uraltes Spiel im Endeffekt, was, was ein Dauerbrenner ist. Und warum sind solche Dauerbrenner? Weil sie genau diese Faktoren, die wir jetzt im Vorfeld eben auch schon erwähnt hatten, irgendwo in sich vereinigen und die immer wieder gespielt werden können. Seit Generationen.
1: Ja. ja ähm, genau. Ich denke, recht viel mehr also, kann man dazu gar nicht sagen. Also, du hast das gut ausgeführt. Es gibt natürlich theoretisch gibt's noch einige mehr Faktoren. Mich persönlich würde interessieren, was unsere Hörer äh, dazu sagen. Könnt ihr gerne mal irgendwie uns zukommen lassen auf ja, den verschiedenen Kanälen. Entweder ihr redet uns auf den Anrufbeantworter. Schreibt uns per Twitter, Facebook, Instagram. Äh, Brieftaube, also es ist im Prinzip alles dabei, ähm, würde mich tatsächlich interessieren, wie, wie ihr das so seht, ähm, was ihr da so denkt, was ein gutes Spiel ausmacht, ansonsten würde ich sagen, ja, haben wir für heute genug gezählt, Sven, ich kann auch nicht mehr zählen, ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon bei drei, also drei, zwei, eins, mehr schaffe ich auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja gut, das ist ja auch schon eine exorbitante Leistung für dich ich bin sehr stolz auf dich heute mal wieder, danke, dass danke. du dich da mental und, und intellektuell wieder komplett verausgabt hast heute. Ja, ja. finde ich auch. Ich sage einfach mal vielen Dank, lieber Chris, fürs Verausgaben. Vielen Dank, ihr Hörer da draußen, liebe Nerds, liebe Nerdsinnen, fürs Zuhören.
1: Chris, bring uns nach Hause. Tschüss. Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Hat wie immer jede Menge Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder. Versprochen.
0: Ciao. Tschüss.